0: 大家好，我是汪志坚老师。那我们要继续来跟大家谈假新闻来源、样态与营运策略。那我们今天要来谈的是假新闻，还有新闻到底是什么？那在讨论假新闻之前，我们就要先知道什么是新闻。你就说，那新闻就是新闻啊，新闻干嘛还要去定义？对新闻这一个名词，因为它使用了很久了，所以其实这种名词是很难去定义的。那什么是新闻呢？就最简单的想法，或者是教科书里面最喜欢写的就是：呃，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。好，在我那个书里面这一段不知道为什么跟它打反了。然后，那基本上哦，人咬狗哦是新闻。狗咬人不是新闻，因为狗常咬人，可是人很少去咬狗嘛，对不对？好，这就是在强调这种新闻事件它的一个特殊性。事件有新意，那有特殊，那它就有可能引起大家的一个注意，那它就可能是一个新闻。有些时候我们会很细谑地讲说。有女人、有金钱、有罪恶这三件事情，那它就是一个新闻。好，那从这个吸引力的来讲了、呃，真的是有这样的一个特殊的主题的话，它比较容易引起消费者或者乐听人的注意。那这种乐听人的注意，就导致了它可以是一个报道的一个素材。那如果我们从字面上来讲哦，新闻这个字，英文对应到的就是 news， 那当然就是 new s 还加 s， 所以呢，它是最近发生的事情，新被发现的事情，那它具有及时性、显要、显要性、临近性、戏剧性跟人情味这些标准。什么是及时性？就是它是最近发生的。显要性就是这是很重要的一件事。临近性就是跟你密切相关。还有戏剧性就是这整个剧情的一个发展或者整个故事的发展，它不是所有人都预测得到的。以及这个人情趣味，有些时候这些新闻是因为它人情趣味，所以才会被报道的。那这些都是可能被报道的一个情况。那在传统的一个媒体的时代，新闻是由媒体来决定的，所以媒体说它是新闻，它就是新闻；媒体说它不是新闻，它就不是新闻。可是，在网络的时代。新闻的量很多，那它是不是一个消费者或者阅听人想要看的新闻？这是由阅听人来决定的。所以我们的一个新闻的一个常态跟以前不太一样了。有些资讯我们在以前可能觉得它不是新闻，可是，在现在这个时间点，它就变成是新闻了。例如，有很多的健康资讯。在以前的那年代，我们可能不觉得这算是一个新闻。可是，在今天的这个年代，这些健康资讯透过一个类似于新闻报道的一个传播方式，它可以传送给广大的受众。那如果这样的一个健康资讯中间传,传达的是一个负面的资讯或者错误的资讯的话，它很可能就会造成公众的误解。所以，这时候这一则新闻。这一则报道，它很可能就是属于我们符合我们对于这个假新闻的一个定义上的一个看法。可是，这是不是一个传统的新闻？那这已经是无关红紫了，因为从传统的新闻的角度来说，这些这个报道它并没有符合及时啊，或者是。那个显要性啊等等的这些标准，它只不过就是一个健康的资讯，所以这种健康资讯算不算新闻呢？在传统的媒体上面可能有不同的想法，可是，在今天这个网络时代，你去追究这样的报道是不是新闻，恐怕不是一个重要的关键了。所以在讨论这个网。假新闻的时候，其实我们在网络时代对于新闻的定义就可能又不一样了，这是我们必须要去理清的。所以在讨论这种假新闻的课题的时候，有一个。讲法就是，我们不应该把这个讨论的范围局限在那些传统的新闻定义，因为传统的新闻定义跟现在的网络新闻的定义可能不同了。以前的新闻定义里面的新闻，跟现在我们所讲的这些网络新闻有一些差异。现在我们讲的这些网络新闻，在以前我们可能不觉得它是新闻。那所以呢，我们就回来看看以前我们怎么样讲这个新闻报道。那当然，新闻它就是五 W E H 啦，就是 Who 什么人嘛 ，When 什么时候嘛，那会 h 什么地方嘛 ，What 什么什么事嘛，然后 Why 为什么发生嘛，以及 How 嘛，就不是，其实就是人事时地物啦，以及解释这件。那个事情的一个理由坏，以及这件事情是怎么发生的。好，所以呃，理解这样的一个讲法。可是你在讲这件事情的时候，你有没有发现一件事情？五 W E H 里面的几个人事、事地、物，它其实是一种陈述。可是。关于坏跟好，它其实是一种解释，所以坏跟好，它就已经牵扯到了一些分析推论了。它就不是单纯的事情的一个报道了，它衍生的就可能分析以及推论。那分析跟推論就会出现价值观或者出现意见，那它就会有价值的成分。所以。新闻报道好像不是单纯就是只有一个事件的陈述、欸，哎，它很可能就包含了这个事件原因的陈述的这些事情。好，那所谓的新闻哦，如果我们这样来说，它也可能这样子的定义，就是具有重要性或趣味性的新进报道。那我们必须是正确而且适宜的。可是这样的定义哦。好像很很完整，可是又好像有很多的一个问题要去讨论呢。因为这样的讲起来，好像说不重要的事情就不是新闻喽，或者是呃新进报道，所以不是新进的报道就不是新闻喽。嗯，这个其实有好多可以讨论的。然后，那在没有网络的时代里面哦，这些详实的报道是我们媒体的一个基本的伦理的准则。嗯，所以在那个时时代，其实没有人特别去讨论假新闻，因为基本上它就是一种伦理准则啊。可是，在网络的时代哦，这个对于媒体的一个新闻的真的这件事情，好像比较少被强调了，所以呢，它就产生了一些问题。那我们要来讨论这个新闻的时候，我就有几个层面要跟大家讲。刚刚讲的那个五 W E H 哦，其实我们再仔细来看哦，新闻它其实要分成新闻报道、新闻分析跟新闻评论这三件事情。如果我们把新闻定义成就是一个正确、详实报道人物跟事件。那这时候，你的假新闻就会变成了人物或事件的报道内容里面有不符合事实的部分，也就是说，是一种虚假、不实或者错误的报道。这样讲起来好像很简单，我就把假新闻给定义掉了。可是呢，你这样的一个讲法，其实没有。涵盖了这个新闻实际，其实是包括了报道、分析跟评论这三个部分的一个这种事实，所以我们就要从这个三个部分来去讲。也就是说，它没那么单纯啦。如果那么单纯，那我干嘛还要写一本书呢？就是因为事情没那么单纯。那很多时候只是大家简化的，因为有些人他就只有想到说我要去把假新闻给侦测出来；有些人就只会想到说这假新闻就是我们的那个竞争对手的恶质，这假新闻就是我们的敌对的。势力敌对的国家对我们的一个恶意的操控，就这么简单把事情带过去了？其实不是这样的的，因为我们呃很多有假新闻形成的原因其实没有这么单纯，所以我们要把细拆来看，来比较容易来讲清楚。那从第一个事情就是事件的报道，这比较容易说，因为人事实地的报道，那这样的话。我们就会希望这个人事实地是正确的啊，那这当然是一个很基本的要求，对不对？那这个人事实地这样的一个事件的话，它基本上有可能是一个自然力量发生的，例如是地震、台风这一类的事情；它也可能是一个人为活动啊，例如呃什么样的一个活动、选举啊，或者是什么样的事情。好、哦，好。那这样的一个事实的报道，基本上我们会觉得说，它一定就是事实的。你怎么不可能连这个地方都给它去捏造，或者是给它去篡改？可是我们要说了，每一件事件它都有非常多的面向。那我们在新闻报道的时候，我们不可能选择全部的面向来报道。这时候选材的时候，就会有可能误导了，或者是引导了。不一定是误啊，有可能是引啊。不一定是误导，有可能是引导。那引导了这个大家认那个阅听人的一个认知，也就是说，事情就是发生了，那就是一个台风，就是一个地震。可是这个台风、这个地震造成的损害，那可能有很多的面向可以去讨论。但是这种播放的面向，它就会影响到瑞汀人对于这个事件的理解。好。那这是天然发生的事件，那这人为发生的事件呢？就是我们刚刚讲说选举的活动呢，你想一个情况啦、哦，哈，就是我今天选举一个造势活动，那这是一个事实，那这个事实的报道，它可以有很多面向。举个简单例子来说啊，我一张照片，我可以拍一个，就是用一些摄影镜头让它看起来这个整场都是人，那也有可能我另外用一种技巧让它看起来就是。是有很多的空位，所以这个选举照是没有做满。那这两种的陈述方式可能都是事实，因为我从一个角度来看，这可能是全满；另外一个角度来看，可能有很多的空位。可是这种全满还是这种空位，它就是会涉及到了这个报道的。一个切入的角度，对不对？所以，即使是事件的报道，它本身也还是有一个空间让这个报道者可以去调整的。然后，那这我还不能说它是假新闻哦，因为不管从哪个角度拍，它都是事实。只是我要提醒大家的是，这个事实的细节有非常多，那选择什么样的事实细节来去报道，我不可能选择全部啊，我就选择。那一个有空位的那个角度来去拍摄，那这样的一个讲法，是不是就是有可能让你觉得说，好像没有太多人呢？嗯，这就是一个问题了，对不对？好，那这是第一个成分叫做事件的报道。那如果第二个成分就是事件的分析呢？那事件的分析是指说刚刚我说的那个坏呀、啊，对不对？还有 how， 对不对？坏是为什么发生这个事件？ how 是这个整个程序？那坏是最大的一个分析点了哈？为什么发生？哈，想想情况，有些事情的那个原因很。容易理清，例如说火灾啦，哦，基本上消防。单位他所鉴定出来的结果，我来去报道，这大概就是真的成分就很高了。那像是酒驾肇事，基本上这个呃，我们的警察在这个现场里面验出来的酒精含量，这就有可能直接是一个整件事情的原因了，对不对？那它距离真相的距离很近了哈，因为很靠近真相了。那或者是今天气温会骤降啊。那就很气象专家所讲的这些东西，那这些解释的理由，这些表示这个原因很容易厘清的。可是有没有事情，它的理因原因很难厘清的？因为原因如果很难厘清，这时候不同的切入角度的那个坏那个事件的分析，它就会影响到这件事件的解释哦。像是金融市场里面的动荡，或者地缘政治的冲突，那它有可能十个专家有九个意见，或者我开玩笑说十个专家有十一个意见。那为什么会多一个意见呢？因为某一个专家，你今天问他，跟明天问他，那给你的答案既然不一样、欸，哎，那这。所做解释的方式不一样，我同样都把它做成一个报道，只是这个报道是一个事件分析。那这个分析的过程中，如果没有昧于事实，那就是言论自由，就是每个人不同的解释。但如果分析的过程中昧于事实呢？明明有这样的事实，可是它就是利用另外的方向解释，那这样算不算假新闻呢？你有没有发现，我在讨论的问题其实已经蛮复杂了？就是在分析的过程中，分析啦，分析还是报道的一部分呢、欸，对不对？因为我们不可能只是把事件解析出来啊，我们通常要讲事件的原因呢、啊。那讲事件的原因的时候，如果我扭曲了呢，我在讲事件的原因里面如果没有根据事实呢，那会不会有可能变成了假新闻的范畴呢？好，那如果再延伸到第三个部分，叫做事件的评论。评论就是评论员嘛，就是那个口音节目的那个争论节目的一个来宾嘛。那他就讲他的立场啊，他根据这件事情做出来的评论啦、啊。所以每个人都知道这是他的言论咯，那这个言论就有言论自由的问题哦，对不对？那你要想一个事情，如果我今天随便访问一个人，在街头上访问，那这种网友反应或者见。街头访问是不是都是这种事件的评论？好了，那我们在做新闻的时候，我们有没有可能一个恶意的或者一个不公正的媒体，它借由扭曲这种评论来达到他的一个目的呢？呃，什么样的目的呢？假设今天有一件事情，那这件事情明明是大部分百分之八九十的人都会赞成的，可是呢，他就是要去街头里面访问两个人，那两个人都是刚好反对这件事情，然后他就把他这两件事情报道出来。那这样子的一个情况下，他是不是营造了这一个事情是大家反对的这样的一个一个形象，这样的一个意向？可是事实上，可能大部分人都是赞成的哦。也就是说，评论本身，因为它涉及的言论自由，所以好像每一个人都可以讲他自己的评论。但是在新闻制作的过程中，如果我一面倒的扭曲写着那个刊登的某一种人的一个评论，而这种评论它有一个偏颇的一个情况，那会不会被当作这是一个假新闻呢？可是要理解事情就是。不管怎么讲，这还是言论自由啊。所以呢，这些言论不管他的立场如何，例如这是一个敌对阵营的立场哦，那不管他的立场如何，不管他听起来多荒诞不经哦，只要他没有。就是基于虚假的事实，基本上我们要保持一个开放的态度，它就还是一种基于事实的主观评论。也就是说，就好像东西好不好吃。这个每个人有他自己的立场，有些人喜欢吃这个，有些人看到这个就讨厌。那这样的一个情况下，他做的一个主观评论，基本上是他的言论自由。只要他没有涉及一个虚假的事实，那他就是言论自由的一部分。一定要理解这样的事情，你才不会把这件事情缓乱在一起哦。所以你要理解事情，评论本身。跟自己的立场不符，或者评论本身它带有偏见，这件事情它是言论自由的一部分，并不是一个假新闻的事情哦。无限上纲的把这些偏颇的评论说成是假新闻，这可能是太过偏颇了，或者太过了前置到伤害到了言论自由了，会产生寒蝉效应的哦。就好像我们今天如果回到了。那个满清末年，清朝的末年，有人会支持保皇党，有人会支持立宪派，有人会支持革命派，所以他有至少三个派，对不对？保皇、立宪跟这个革命，那不管哪一种，它就是一种言论自由，这才对啊。好，那所以我们不能说因为你支持谁，我们就说那是一个假新闻。可是我们要注意到，就是事件的评论本身是基于事实的。如果它不基于事实，那就有可能就还是算是一个假新闻。就是说，他评论的过程中建立在一个假的事实上面。所以我们如果再回到上一讲次我提到的一个事件，就是说一个人。坚持评论说那个新冠肺炎它是一个假新闻，然后坚持的评论说新冠肺炎一点都不严重，可是他提供的资讯是一个昧于事实的，就是一个不是科学的、是数据的，或者是错误的解读科学数据的，或者是捏造的科学数据的。那这时候我们还能够用言论自由的角度来去解释这些人吗？还解释这些人的言言论吗？这是要讨论的，所以。呃，回到了我们这个讲法，就是说我们可以同意所有的新闻评论，基本上它是一个言论自由，但是它的前提应该是这个评论是建立在一个事实的基础。至于事实基础之后呢，他的评论，那他的一个逻辑，那就是他自己的一个主观的想法了，因为它就是一个言论自由的一部分。所以，我们简单的来说，就是。新闻跟新闻评论的关系呢？它可以把它解释成一个这样的观念：如果它是一种事实的陈述，那它就是一个新闻；那如果它是一个事实的评论，那就是一个评论；那如果一个报道里面它兼论着事实以及兼论着评论，那它就是一种评论式的一个新闻报道。那评论本身是有言论自由的，而新闻本身它是应该要就是尽量的接近于事实的。好，这样的一个观念可以了解了哈。那所以，如果能够理清这样的观念，你就要知道说，新闻报道里面本身哦，只要陈述事实，它就不能算是假新闻。那可是。如果我们在评论的过程中有我们的立场，那这样并不能算是假新闻哦。要理解这样的事情。好，那在这个时候就产生了一个小小的一个问题要去讨论的，就是我们刚刚不断的去讲了，就是如果今天在事实成熟的时候，我刻意的隐藏掉某些的事实，使得在讨论的过程中，某些人会觉得说，好像就是。事情的真相被扭曲了，那这样子算不算假新闻？这个就要大家来去讨论了。我的逻辑的是说，这其实就是一个模糊的空间。很多时候，我们认为它是假新闻，就是因为它怎么会把某些事实给掩盖住，不讲给大家听呢？明明这些事实也一起讲的时候，大家的认知就会不一样了。可是他为什么不把这个事实的？全貌全部讲给大家听，例如喽，我刚刚讲的这个选举的造势，我如果告诉你说，这个选举的造势在。今天晚上八点半的时候，我们去采访的时候，发现他还有非常多的空位。那这样事实上看起来是事实，可是他如果说在九点的时候，他其实是满座了。可是你就是故意讲八点半的时候，那这很可能就让人家以为这个整个选举造势是没有多少人支持的。理解这样的一个状况哦，明明他九点是满座的，但是八点半的时候是很空的。那这时候。你用八点半的东西来陈述，一般的乐听人可能没有搞清楚这中间的差别，就会错误的理解。所以，我们就会知道说，新闻事件的报道本身，它还是有这样的一个空间的。好，记者很可能观察到整个事件的发生，那这种取得的主观、客观的资料内容非常的繁杂，需要过滤、消化。那如果我们在过滤、消化的过程中出现了偏误，那就有可能做了某种程度的扭曲。也许这样的一个事情，我们没有办法说它是一个假新闻，但是确实它在这个让。越听人理解上面的时候会产生问题，所以，我们把整件刚刚讲到现在为止的一个事情，我用把它更系统化的陈述一点，哈，就是我们在新闻的事件的同时，我们可能会有受访者的想法，可能会有各式各样的资料，也可能会有记者的观察，不管怎么样取得的各式各样的资料以后，我们就会对。那个事件做一个报道，那这个报道本身是把我们认为重要资讯提供给大家，可是它其实还有很多未被报道的细节。如果一个公正的记者，我们应该是挑选真正觉得重要的事实来去做报道，而把一些旁枝末节给删除，就是变成了未被报道的细节。可是，如果是一个偏颇的记者，他就有可能故意的删掉一些事情，让整个事情从你从理解的角度来说扭曲成另外一个角度，就是他不不加上任何。错误资讯的情况下，纯粹只是掩盖一些资讯，不报道一些资讯，而做到一个扭曲的程度。这时候，你会不会觉得这样的报道就有可能是一个符合某种程度的假新闻的一个想法的一个新闻报道的呢？好，那在这个部分还再加上一件事情，就是在报道的时候，其实都还有对于事件的评述，就是。关于事件的事实的陈述，以及对于事件的评述，这两个加起来才会是一个我们正常的一个新闻报道。那这种正常的新闻报道包含了这种评述，可是评述的过程中，如果他有过。于偏颇的一个情况，那就会导致了整个新闻的报道往了某一个方向去导，那这样的一个某一个方向去导，就可能是我们所说的这种假新闻，或者至少有那种假新闻的疑虑了。听到这里，你有没有觉得很昏倒了？所以新闻跟假新闻之间，好像界限有很多很多要讨论的空间呢？对的，所以我们才会觉得这个主题需要去讨论哦，有很多好讨论。你说那这样讲了半天，就是意思说新闻跟假新闻根本就是一线之间。哎，我们没有说它不是一线之间哦，我们讲的是，你看刚刚讲的过程中，如果这个记者是一个公正的，如果这个媒体是一个公正的，他在选材的时候，他都是公正的选材。那我刚刚讲的这些东西都没有疑虑啊。可是反过来，如果我讲的这些东西都有疑虑，就是我刻意的去选材，我刻意的掩盖一些事实，那我刻意的加上了一些评述，而这些评述它本身。带有了太多的价值判断，那它就会让整个新闻报道本身做出了一个偏颇的一个情况。那至于这样的一个偏颇是不是假新闻呢？这就要留待我们说的阅听人自己去看喽。那讲了这些东西以后，我刚刚讲了，还有包括另外一个东西叫做评论。评论是所有人都知道它是一个言论，而不是一个新闻的这样的一个东西。好，所以我们。知道那是他的一个言论自由，那他因为他是一个评论嘛，可是评论本身如果他建立在假的资讯上面，那这个评论本身就也踩到了假新闻的红线哦。因为我们对于评论的言论自由，我们基本上是认定说它是基于事实而做出的评论，评论本身可以有它的价值判断，可以有它自己的言论自由。可是，并不代表他可以拿假的新闻当基础来去做评论。好，这就解释了这个假新闻跟新闻中间的事情。在这最后面，我要来跟大家谈一个事情，就是我们本来以为我们有了一个新闻自由的乌托邦，可是后来因为网络媒体的这些假新闻，让我们的乌托邦的梦碎了。在这两千零三年以前呢、啊，我们的媒体很多掌握在党、政、经的手上，那所以呢，我们很多时候都发现这个新闻是被钳制的，或者新闻是被一个刻意的扭曲的。我们又很难成立新的媒体、啊、所以就有这样的一个状况。那两千零三年的时候，我们就完成了这个立法。那我们有一个事情叫做党政军退出媒体，所以呢，大部分的媒体都马呃结束了这个党政军的一个干涉。可是呢，后来就发现了。我们以为会因为这样子，我们就出现了新的新闻的乌托邦。结果呢，后来因为别的原因，造成了这个乌托邦不存在。原因有哪些呢？原因第一个就是网路的普及，所以呢，媒体的进入障碍低。那媒体也进入障碍低之后呢，开始。好处应该是大家都能够自由的发言，所以非主流的声音也有发生的管道。那当人们都发现非主流也有发生的管道的时候，后来我们又发现了下一个问题，就是一些刻意扭曲的媒体。就应运而生了，因为每个人都可以建媒体，那只要有新人，他就可以在上面也建立一个媒体，然后专门发布假新闻。那这种专门发布假新闻的一个媒体，它在这个众多媒体之间，这个鱼目混珠的结果，就是让网络上充斥的各式各样的假新闻。那这种各式各样假新闻，一开始我们可能不以为意。可是到了二零一六年的时候，这个川普把假新闻当成这个对不友善媒体的借口，再加上选举的时候那些假新闻的一个操弄，使得我们发现这些假新闻的影响力越来越大，那造成了我们很大的一个问题。所以，我们本来幻想的梦想中的这个乌托邦，好像不再存在。我们以为我们从此就会有一个自由的媒体，结果发现，虽然媒体自由了，可是呢，我们的讯息没有像想象中的，就是变得更为多元，和或者反过来说，这个多元的过程中掺杂了非常多的一个假新闻。那这些假新闻影响了我们的世的世界，影响了我们的生活。那因为这样的原因，所以呢，我们一定要去了解假新闻的本质、背景、成因、扩散方式等等的，我们来能够抑制这个假新闻，让这个媒体不要充斥着假新闻。好，这是关于假新闻跟新闻的讨论，你会不会觉得有点复杂混乱呢？真的是有点复杂混乱，绝对不是一刀切的，就是新闻跟假新闻这两件事情，绝对不是像你想象中的那么单纯，好吧？那我们就先讨论到这里，往下我们会继续的再展开这个假新闻的一个面纱。那我们今天就到这边，谢谢大家。